0: falar nesta dessa oportunidade né, nesse momento sobre olhar para frente caminhar para frente sobre o nosso passado sobre o nosso presente sobre o nosso futuro mas acima de tudo sobre dar passos para frente nós não somos daqueles que retrocedem nós somos daqueles que caminham para frente se você é desse vitorioso olhe para a pessoa que que está do seu lado e diga, não dê nenhum passo atrás, amém? Você vai entender o que nós estamos querendo dizer, é, eu, eu, eu tirei esse tema é, de Filipenses 3, quando Paulo está falando com os seus irmãos, e escolhemos os versos 5 até o 8, e depois pulamos para o 12 até o 13, fala Algo muito interessante Sobre tomar uma posição Sobre realmente caminhar para frente Sobre não olhar para as agruras da vida Que elas nos pregam Que elas nos trazem Sobre as dificuldades Nós temos para quem olhar E esse alguém é Jesus E Ele está à nossa frente Nos mostrando o caminho Amém? Diz assim o texto de Filipenses Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificante por causa de Cristo, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, repita comigo, diga, as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me, me conquistou, não irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Amém. Nós não temos muito problema em sonhar, em acreditar nas coisas vindouras. Quantas tensões? Nós sonhamos muitas coisas A maioria deles não, não, não se realiza Mas o pouco que se realiza já é o bastante para nós Imaginou se tudo que você sonha acontecesse na sua vida? Seria interessante Então esse não é o nosso problema Olhar para frente O grande problema da maioria das pessoas Não é o medo do que pode acontecer Mas os traumas de coisas que já aconteceram na sua vida, as dores da vida, elas realmente como o, o pastor Tiago disse, o nosso passado ele não pode ser apagado, ele nem deve ser apagado, ele tem que servir como experiência para a nossa vida, mas muitas coisas do nosso passado, mesmo não podendo ser apagado, essas coisas precisam ser esquecidas, existem coisas que não podem continuar na minha mente, porque a nossa mente ela funciona como um HD, tudo que você absorve fica guardado, está lá, você não lembra de coisas de quando você era criança, aquela sua que você tomou, hã? com vara de folha de goiabeira, você não lembra do, do, da, da, daquele amor de adolescente que te trouxe dor, que você achava que não ia nem conseguir viver mais? Você não lembra de situações na sua vida, de enfermidades, de problemas que aconteceram? São coisas que não estão apagadas dentro de nós, mas essas coisas precisam ser esquecidas para que elas não venham servir como tropeço na nossa caminhada, para que isso não impeça que eu caminhe para frente, para que isso não seja algo que venha me prender. De alcançar os milagres que Deus preparou para mim Essas coisas não podem ser apagadas Porque a gente viveu elas Mas eu repito, elas devem ser esquecidas E eu estou te convidando para um nível de pensamento Subir um pouquinho a régua a respeito de nós mesmos O que a gente pensa e o que a gente tem vivido Sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro e uma das coisas que a gente precisa aprender, é não dar passos para trás na nossa caminhada de fé, vem aqui Walter, meu amigo, vem cá, nós não podemos caminhar de uma forma a qual a gente não avança, fique bem lá fazendo um favor, favor, lá naquele canto, olhando para cá, esse cara parece Jesus, com essa camisa branca, Hã? esses cabelos grisalhos, como que a nossa vida funciona, nós lemos e Paulo está dizendo que ele era muitas coisas e que ele deixou o passado dele, deixou as coisas do passado olhando para frente, buscando os seus alvos e quando eu digo que a gente não pode dar nenhum passo para trás, é porque esses problemas da nossa vida, isso que nós enfrentamos por muitas vezes, a gente dá um passo para trás, vem os problemas, vem a situação, a fé diminui, a gente não consegue avançar e dá dois passos para trás, e depois vem de novo uma celebração, vai no PG, lê a Bíblia, ouve uma palavra, dá mais um passo para frente e depois não consegue de novo as coisas vêm, as batalhas vêm de novo Você dá mais três, quatro passos para trás Mas você ainda continua com a fé E você dá mais um, dois para trás E vem as batalhas de novo E você recua de novo Olha para mim, eu estou mais distante dele Eu não estou mais perto dele como eu estava O que eu estou querendo dizer é que Jesus te convidou Para você caminhar para frente não olhar para trás E não deixar que os problemas da a sua vida, os problemas do seu passado, tire o seu foco do presente e a sua esperança do futuro Jesus te chamou para caminhar para frente, nós só teremos os nossos milagres e viveremos na presença dele se estivermos perto dele e se ele estiver perto de nós, os nossos milagres acontecerão em nome de Jesus obrigado meu amigo Então eu preciso me livrar desse passado que me faz sofrer. Eu preciso me livrar desse passado que me traz lembranças ruins. Paulo, ele conjuga o verbo no passado. Ele diz, eu era, eu não sou mais. Eu perseguia a igreja, eu não persigo mais. E eu consigo olhar para você e pedir para você, para você começar a profetizar algumas coisas na sua vida. Eu era um depressivo, uma depressiva, eu não sou mais. Eu tinha esse problema, eu não tenho mais. Eu não lia a Bíblia, agora eu leio. Eu era uma pessoa completamente despreocupada com as coisas espirituais, agora eu não sou mais. Eu não amava minha família como deveria amar. Agora eu amo. Eu não valorizava como eu valoriz como eu deveria valorizar. Agora eu valorizo. Paulo está dizendo que ele era e que ele não é mais, porque houve um impacto profundo ao encontrar Jesus. Esse impacto, ele causa em Paulo uma metanoia, uma mudança de mente esse encontro com Jesus, que o faz enterrar o seu passado. Ele se torna então um grande defensor de uma mente focada no futuro e não no passado. Ele está dizendo, sim, eu era membro dos fariseus, eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja. E... Será que não está na hora de você parar? Eu sou assim mesmo A minha vida é dessa forma Isso não vai mudar muito E você começar a dizer Eu era assim, eu não sou mais Eu encontrei com Cristo Ele colocou uma nova criatura Dentro daquela velha Ele me renovou, ele me transformou Está na hora de nós mudarmos A nossa, a, 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 a nossa forma de falar A nossa forma de agir A nossa forma de ser Paulo está deixando claro que ele está decidido não voltar mais atrás Por isso que o tema dessa palavra é nem um passo atrás Você ainda tem mágoa de alguém? Por um problema que aconteceu quando? Você ainda está sofrendo por as situações a qual ocorreram é, dentro da pandemia ou antes da pandemia? Jesus já entrou na sua vida escuta Jesus não está no passado Jesus não está no minuto que passou não, não tem sentido Jesus estar lá Jesus não está no ontem não faz sentido Ele estar lá não tem o que Ele fazer com ontem já passou pergunta para a pessoa que está do seu lado o que você está fazendo lá em algumas áreas da sua vida? Por que que ainda pensamentos e dificuldades do passado ainda rondam você, se Jesus não habita mais lá? Paulo está dizendo, eu pensava que muitas dessas coisas eram valiosas, pode puxar uma tela. Mas agora as considero insignificantes, por causa de Cristo. Por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Isso é muito forte. É uma pancada grande. Porque nós também consideramos coisas que ainda são importantes na nossa vida. Que já era para ter ficado no passado. Nós consideramos situações que a gente considera importante ainda quem nunca trocou as horas do re, das redes sociais por uma celebração como essa talvez algumas pessoas não estão aqui por isso que me perdoem mas é a verdade Quantas coisas que você acha que é valiosa para a sua vida? Quantas coisas que você acha que tem um grande valor que é trocado por aquilo que deveria ser Jesus Cristo presente? Quantas situações em que nós olhamos e fazemos uma troca e achamos que é uma bela troca? O tempo que nós gastamos? que muitas vezes não gastamos na presença dEle, Paulo está dizendo, tinha muitas coisas disso aí que era importante para mim, era o meu tempo, era o meu desejo, era o que eu queria, era o que eu buscava, mas a partir de Cristo, essas coisas eu as considero insignificantes, por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, Eu sei que Pode estar suando um pouco pesado Mas o pregador apanhou primeiro viu? Porque quando está preparando a palavra Está apanhando Paulo está dizendo que tudo isso Para ele, agora é lixo Ei, Jesus quer Arrancar algumas coisas de dentro de nós Tem coisa que a gente pensa que é coisa boa Mas é lixo Aleluia Tem Coisas que a gente imagina que são coisas é, é, que, que, que realmente estão fazendo um bem danado para nós e não estão. É lixo. Infelizmente ainda guardamos muito lixo dentro do Espírito Santo. Dentro do templo do Espírito Santo. Infelizmente ainda ocupamos muitos espaços a qual eram para estar liberados para Jesus, mas Jesus está contigo, sim, mas está dividindo esses espaços com muitos lixos que ainda estão dentro de nós, e aí Ele se comporta com gemidos inespremíveis… Agora, eu venho para a igreja e quero os meus milagres e busco os meus milagres e creio nos meus milagres. E às vezes esses milagres não acontecem porque o espaço que era para estar sendo ocupado somente por Jesus, infelizmente ainda está ocupado por muito lixo. Eu não sei com quem Deus está falando, eu não sei para quem é essa palavra mas eu sei que nós precisamos nos esvaziar de muita coisa, tem muito milagre preparado para você tem muita palavra para ser concretizada na sua vida, tem muita oração pronta para ser respondida tem muitas coisas para Deus fazer na minha vida, na sua vida, aqui na comunidade Ágape, no seu PG, no seu ministério na sua empresa, tem muitas coisas para Deus fazer Ele só precisa de espaço devemos nos esvaziar de tudo aquilo A qual não faz mais sentido Para nós É o que Paulo está dizendo E Paulo diz, olha Eu estou falando de uma coisa A qual eu não sou tudo isso ainda Eu também ainda preciso Me esvaziar de muitas coisas dentro de mim e Ele diz no verso 13 Não irmãos eu ainda não alcancei, mas concentro, todos, os meus, esforços, diga comigo, concentrar, mais forte, diga, concentrar, todos, os esforços, amém, está aí o segredo, de alguém, que realmente, quer caminhar, para frente, Alguém que quer se livrar de muitas situações, de muitos problemas a qual sozinho não consegue. Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei, eu não sou tudo isso que eu estou dizendo ainda. Mas eu concentro todos os meus esforços nisso. De que forma? Esquecendo-me do passado. E olhando para o que está adiante. Ele diz que o segredo é, esqueça isso o passado, foque no presente, e acredite no futuro, Paulo está dizendo que é necessário concentrar esforços, que para vencer os objetivos, para alcançar os objetivos, é necessário concentrar todos os esforços, você quer um casamento melhor? Sim, concentre os seus esforços, quer que a sua empresa, dê uma virada, saia do vermelho, pare de caminhar para baixo, se erga para cima e dê um salto, dê um voo, concentre os seus esforços, quer uma vida íntima mais perto de Deus, concentre os seus esforços, ore mais, busque mais, clame mais, nós não vamos alcançar, nós não vamos chegar lá, nós não vamos conseguir, se a gente não concentrar os nossos esforços, conversava com o pastor Tiago ali na frente da igreja, no pátio, e dizia, para se si resolver algo é necessário concentrar os esforços naquilo, porque se você dividir força, você não vai conseguir, por isso esqueça o passado, foque no presente, e acredite no futuro, Onde é que tem que estar o meu foco? Não são nas coisas, nos problemas que eu já tive, que me amedrontam, porque quando eu olho para frente, aquele problema que aconteceu lá me traz medo e eu não consigo enxergar uma situação melhor, um cenário melhor. Então o meu foco é no presente. Ninguém consegue avançar se não tiver com a mente, com os olhos, os ouvidos livres do passado. Paulo está dizendo, olha eu já não sou quem eu era não faço o que eu fazia eu não quero mais o que eu queria, minha vida é outra eu mudei, eu sou outra pessoa eu já não penso mais como eu pensava o que eu quero agora são outras coisas porque agora eu estou em Cristo e ele mesmo escreve, segundo Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo nova criatura é olha que coisa linda as coisas velhas, ó, se passaram. Fuja do seu passado, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, nós temos um Deus que não nos deixa no vazio além de Ele fazer das coisas velhas o nosso passado Ele ainda faz coisas novas para o nosso presente e nos dá grandes sonhos para o nosso futuro nós estamos diante de um Deus que limpa a nossa vida que nos purifica, simplesmente devo estar em Cristo para ser uma nova criatura, e uma vez uma nova criatura tudo velho se passou tudo se faz novo, amém? segunda-feira vai ser uma coisa nova para você aleluia, aleluia a sua semana terá coisas novas não será a mesma coisa, não será as velhas coisas, não será os velhos problemas não, há milagres acontecendo, sendo distribuído nesse lugar, para você levar para a sua semana, para a sua família para a sua casa, para o seu interior, Deus está liberando milagres, olhe para frente, Ele está lá, e não está mais atrasado Aleluia. Tem gente vivendo ainda problema da pandemia. Meu Deus do céu. Escuta, não importa se a sua fé é pequena, é pequena para você. Mas fé é fé. Uma mulher chega diante de Jesus e ela quer um milagre. E Jesus dá uma resposta meia dura para ela: diz assim: ei, ei, não, 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 não. Aqui não tem. Não é lícito você comer a comida dos filhos. Não é lícito dar essa comida aos cachorrinhos. E ela olha e diz assim Mas até os cachorrinhos Comem As migalhas que caem Do seu Senhor Ela está dizendo Mesmo que seja pouco Vai ser melhor do que eu estou agora Do que eu sou agora E Jesus diz para ela Eu nunca vi uma fé tão grande Escuta um passo para frente, faz Jesus entender, que a sua fé é grande, mesmo que seja aos poucos, porque o problema não é a velocidade que nós caminhamos, mas são os passos que nós damos para trás... Não importa se você está caminhando a passos lentos, o importante é que você está olhando para frente, está caminhando para frente não importa se você ainda está cheio de problemas, de situações mas o importante é que você está congregando, está buscando, está lendo a Bíblia, está acreditando sabe que Deus faz milagre sabe que em algum momento Ele vai olhar para você e vai trazer algo sobre a sua vida que vai resolver isso, há um Deus olhando para os seus passos não fique parado mesmo que seja em passos lentos, mas caminhe para frente, porque tem milagres de Deus esperando por você o problema são os passos que a gente dá para trás isso nos tira da embarcação do futuro cada vez que você volta para trás e caminha para trás isso é tão sério porque você está invalidando a obra da cruz de Jesus ele morreu para você chegar nos céus, Ele morreu para que você avançasse, Ele morreu para que você caminhasse para frente, para que você olhasse para frente, e talvez você pode estar dizendo, meu Deus, esse cara que está pregando não tem problema, não tenho muitos, acho que até mais que você, mas não me procure dentro dos meus problemas, não me procure dentro das lutas a qual eu estou vivendo, você não vai me encontrar, não me procure nas minhas dores, nas minhas enfermidades, você não vai me achar, Porque eu sou uma nova criatura. E eu estou em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, quando quiser me achar, me procure, me procure em Cristo. Eu vou estar em Cristo. Vamos profetizar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Diga, não me procure nos meus problemas. Me procure em Jesus. Apesar dos meus problemas. Aleluia me procure em Jesus, me procure na Bíblia, me procure na Palavra, me procure na minha fé, me procure na minha esperança, porque eu não vou viver, é envolto aos problemas em que eu tenho enfrentado e focado nisso, apesar dos meus problemas, o meu foco é olhar para frente, é caminhar para frente, é seguir em frente, em nome de Jesus… Para que eu alcance isso, eu preciso deixar-me ser transformado. Algumas coisas precisam ser transformadas na nossa vida, é necessário deixar Jesus trabalhar. Tem coisa que eu não consigo, tem coisa que não está ao meu alcance, tem coisa que, quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, eu já fiz. Paulo mesmo diz: Olha, aquilo que eu gostaria. De fazer eu não faço Eu ando fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer Tem áreas da nossa vida que a gente não consegue mudar Tem áreas da nossa vida que a gente já tentou tanto E parece que as coisas não vão para frente, num caminho. Quer ver uma lição importante De alguém que andava perto de Jesus e de Deus E tinha intimidade com Deus Davi. Davi ele faz algo interessante que talvez muitos de nós nunca fizemos Mas eu quero te convidar você para fazer hoje Davi entende que ele não pode se esconder de Deus Se suba ao céu lá tu estás, nas profundezas tu estás Em qualquer lugar tu estás Davi entende que Deus o conhece muito mais do que Ele próprio, e Ele diz, Senhor, sonda-me, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, Davi está dizendo, Jesus, Deus Pai, tem coisas, na minha vida, que eu não estou conseguindo enxergar, está dando errado, mas eu não sei o porquê. Tem situações que eu estou enfrentando, mas eu não consigo discernir o que está acontecendo. Existem áreas na minha vida, Deus, que eu não estou enxergando, mas eu sei que preciso mudar de alguma forma, de alguma maneira... Olha para dentro de mim E vê se há em mim algum caminho mau Escuta Na força do nosso braço somente na nossa maneira de pensar, a gente não vai conseguir, vai ter momentos da vida em que a gente vai ter que fazer essa oração e dizer, Senhor olha para mim, vê o, o que eu não estou vendo, faz-me enxergar o que eu não estou enxergando, Deus revela-me o que eu preciso mudar, qual caminho seguir, que direção precisa ser tomada, qual decisão eu preciso tomar, o que é que eu preciso fazer, eu não estou conseguindo enxergar, Jesus me ajuda, Quantas vezes que você olha para o seu próximo dia, e você não sabe o que vai fazer desse dia. Quantas vezes que você olha para a sua vida, você olha para frente, e você diz, Senhor, o que será de mim? Deus está dizendo, foca no presente, esqueça os problemas e olhe para frente e enxergue, há uma esperança para você esse mesmo salmista ele se coloca diante de Deus em oração o salmista era um, uma pessoa de muitas guerras ele era um cara muito profético eu tenho certeza disso porque se você ler os salmos ao mesmo tempo em que ele está falando que o mundo vai se acabar, ele está dizendo, mas Deus é o meu Senhor, o meu refúgio bem presente, o meu socorro, na hora da angústia, ao mesmo tempo em que ele está dizendo, olha os meus inimigos estão querendo me devorar, mas tu Senhor é o meu escudo, a minha rocha, Não estamos querendo tapar os problemas de forma alguma, mas estamos falando de um Deus que socorre, que dá vida, que transforma, um Deus que quer fazer algo extraordinário, eu quero ler sobre isso, Salmos 40, 2 e 3 diz assim, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos Tirou-me de um poço de desespero De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos E por último Deu-me um novo cântico Para entoar Deus faz algumas coisas aqui Na vida desse homem Primeiro ele vivia uma vida de desespero, angustiado, amedrontado, preocupado com as situações. Ele se sentia realmente em um poço de desespero, em um atoleiro de lama. Alguém que está no atoleiro de lama está atolado, não consegue caminhar, precisa de ajuda. Assim estava Davi, precisando de ajuda. E ele diz: Eu estou num poço de desespero. Estou atolado em uma lama e não consigo caminhar para frente. E a Bíblia diz que, Jesus, que Deus o tirou de um poço de desespero. E ele continua falando que Deus colocou os pés dele sobre uma rocha. Escuta, algumas pessoas chegaram aqui nessa noite em um poço de desespero, em um atoleiro de lama, sem conseguir dar um passo à frente, a sua vida está amarrada, o inimigo tem trabalhado na sua vida e amarrado você, Deus está arrancando você nessa hora, colocando você sobre uma rocha, e Ele está afirmando os seus passos, e esse atoleiro de lama significa o seu passado, e você não voltará mais para lá, Pôs os meus pés sobre a rocha firmou os meus passos E por fim Deu meu novo cântico Nós não estamos falando Que o nosso linguajar Precisa ser outro Que a nossa maneira De pensar, de olhar a vida Precisa ser outra que não podemos mais viver como vivíamos no passado Davi, além de ser tirado de um, lar, de, de um lamaçal Além de ser tirado de um poço de desespero Ele tem os seus passos firmados e ele recebe um novo cântico O que é esse novo cântico? É a nossa maneira de falar que precisa ser mudada Davi estava entendendo Ele me tirou de lá Ele firmou os meus passos Ele colocou um novo cântico na minha, na minha boca Eu não vou falar mais como eu falava Eu não vou mais ser quem eu era Eu sou uma nova pessoa Eu estou mudado Eu estou transformado E por muitas vezes a gente precisa ser pedagógico Nas nossas decisões a gente precisa começar a declarar isso de uma forma mais clara O que é uma declaração? A declaração é a manifestação Pode puxar a tela para mim por favor É uma manifestação Oral ou escrita Manifestar é pôr para fora aquilo que já está dentro Então você tem muita vontade, você tem muitos sonhos, tem muito desejo e você precisa manifestar isso, para que Deus comece a agir na sua vida, Porque de forma oral ou escrita? Porque nós precisamos falar aquilo que nós queremos, eu não preciso ficar falando dos meus problemas, eu preciso falar daquilo que eu estou buscando, então você pegue, Coloque lá no cantinho do seu quarto, coloca lá na geladeira, coloca lá no, na sala, em um lugar visível, na tela do celular, de alguma maneira, com testemunha, sem testemunha, a declaração é como um anúncio, como uma proclamação oficial, é um decreto, é algo que não pode ser mudado, que não deve ser mudado, a declaração é um passo importante para você não dar mais nenhum passo atrás, porque se você continuar declarando, você não vai dar espaço para você começar a dizer coisas negativas sobre a sua vida, se você continuar declarando, se você continuar falando, olha o que Davi fala, ele tirou-me de um lago, de um chá de lodo, ele tirou-me de, de, desse lamaçal de desespero, ele filmou os meus passos, eu tenho um novo cântico, a minha vida agora não é reclamar, a minha vida agora não, 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 não é dizer que está tudo errado, que não tem jeito, pode puxar a próxima tela por favor, Primeiro passo, ele está te tirando de um lago de desespero, de uma atoleiro de lama. Segundo passo, ele está colocando seus pés sobre uma rocha. E o terceiro passo, ele está te dando um novo cântico. Significa que nós precisamos mudar... Tudo que nós estamos falando, tudo que, que que nós estamos profetizando O contrário na nossa vida, principalmente a respeito de nós, nós mesmos Significa que a nossa fala deve ser a partir de agora sem mimimi Sem lamentações, entoar o um novo cântico Significa de que Deus está te dando uma nova vida E agora os seus lábios são para louvor e gratidão E não mais reclamação Significa parar com aquela coisa de Ai, falta isso, falta aquilo é Falta dinheiro, falta um carro melhor Falta, falta um esposo mais compreensivo fa, falta, falta uma esposa mais grata Falta... não Só está faltando uma coisa E Davi também nos ensina Eu estou... Davi deve estar tá contente comigo, né? Lá do céu hoje, estou Cheio na bola dele Salmos 23, ele nos mostra o que falta. Ele diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso é caminhar para frente, isso é não olhar para o passado e ficar reclamando das coisas, do que não tem, do que não é, do que não pode. Eu não estou aqui pregando uma vida perfeita, não estou sendo triunfalista de forma alguma. Eu estou dizendo que aquilo que falta em mim, eu encontro no meu pastor. Aquilo que eu não tenho, o meu pastor tem. Aquilo que eu não posso, o meu pastor pode. Aquilo que eu não sou ainda, o meu pastor é. Eu estou dizendo que aquilo que eu preciso, ele tem para me oferecer. E é por isso que eu consigo dizer o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, o que quer é ser pastor? pastor é aquele que cuida, que alimenta, que ama, que protege, eu estou dizendo que eu descobri que quando eu choro Jesus enxuga as minhas lágrimas, eu descobri que às vezes eu venho para a igreja sim, até aqui de problema preocupado, angustiado Às vezes muitos vêm com enfermidade, às vezes vêm com situações irreversíveis mas quando chegamos aqui nós ouvimos uma palavra de fé que nos enche de esperança e eu saio para uma semana de vitória abençoada, dizendo o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, é assim que Ele quer que você saia, é dessa maneira que Ele quer que você encare a vida, que você olhe, vamos colocar em pé, a banda pode subir por, por bondade…